0: Pel Uma ótima quarta-feira para você ligado aqui no Arena Esportes. Está começando mais um Arena News, o seu resumo diário com as principais notícias do dia no esporte, principalmente no futebol, afinal temos uma quarta-feira de decisões na América do Sul, no Brasil. Então você confere tudo por aqui a partir de agora. Eu sou Gustavo Ribeirão, vamos juntos nessa para falar sobre a preparação dos clubes também para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, Liga dos Campeões... Tivemos o início da fase de grupos ontem, nesta quarta-feira teremos a sequência da primeira rodada. Já já eu atualizo para você o que rolou ontem e o que vai rolar ainda hoje. Uma data especial porque hoje comemora mais um aniversário, o América do Rio de Janeiro. O América Futebol Clube que tem tantas tradições, está longe agora do protagonismo, mas é um time, um clube muito importante do futebol brasileiro, para a história do futebol nacional, para a história do futebol do Rio de Janeiro. Em 1904, num 18 de setembro, foi fundado o América. E a gente, claro, vai homenagear por aqui a equipe carioca. Um dos hinos mais bonitos deste país, sem dúvida alguma. Aliás, os hinos dos clubes do Rio de Janeiro são maravilhosos. Mais um composto aí por Lamartine Babo, que você ouve um pouquinho pra gente homenagear o Ameriquinha. Pois
1: a vida americana é toda assim a começar por mim a cor do pavilhão é a cor do nosso coração em nossos dias de emoção
2: toda a torcida cantará esta canção tralala, 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 tralala
0: la, Campeões de 13, 16 e 22 la,
2: Temos muitas glórias, surgirão outras depois lá, lá, lá. Campeões com a pelota nos pés Fabricamos aos montes, aos dez Nós ainda queremos muito mais América
0: Unido vencerá. Tá aí, então, uma homenagem ao América, fundado em 1904, sete vezes campeão carioca. É uma homenagem que a gente faz a um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Também no 18 de setembro, nasceu outra figura importantíssima da história, Oswaldo Brandão. Assim, em 1916, nos deixou em 1989, mas um cara que dirigiu São Paulo, Corinthians, Palmeiras, com títulos conquistados, foi campeão paulista nos três. Dirigiu a Seleção Brasileira foi o responsável por ser o técnico de dois títulos importantíssimos da história do Corinthians. Em 54, campeão paulista do quarto centenário. Depois da fila de 23 anos, ele mesmo estava no banco de reservas na conquista do título em 77 no Morumbi contra a Ponte Preta. Portanto, uma figura das mais importantes do desenvolvimento do futebol e principalmente da história do Corinthians, do Palmeiras. Então, Oswaldo Brandão também é homenageado aqui no Arena News de hoje Outro aniversariante do dia também já nos deixou em 2002, mas nasceu em 1951, Didi Ramon, integrante baixista da banda Ramones, que a gente também homenageia, porque ah, por aqui, aliás, vamos só de Ramones até o fim do programa. Vamos ver o que vai dar aqui com esse monte de Ramones que a gente vai colocar, porque olha, o negócio é para agitar, hein? Vamos colocar um pouquinho de Ramones para homenagear o Didi Ramon. I Legal, um de Ramones pra você aqui neste Arena News de quarta-feira, 18 de setembro de... 2019, data em que o Corinthians começa a decidir uma vaga na decisão, na final da Copa Sul-Americana, vai encarar o Independiente Del Valle, equipe equatoriana que nesse momento é a segunda colocada do campeonato local, no fim de semana não jogou, descansou pro duelo desta quarta-feira, teve a viagem também desgastante para o Brasil, uma viagem longa, o time já está na capital paulista para encarar na Arena Corinthians às nove e meia da noite, o timão que no Campeonato Brasileiro vem. Né, de um tropeço, vem de uma derrota no fim de semana para o Fluminense por 1x0 um time que oscila demais na temporada estava invicto até domingo né, no pós-Copa América depois da Copa América o Corinthians não havia perdido um jogo ainda até o domingo quando perdeu para o Fluminense em Brasília um time com muitas dificuldades de criação na defesa vai bem tomou o gol num frango do Cássio no fim de semana né, naquele chute do Ganso a defesa sólida, porém um ataque que não tem sido tão eficiente assim, por isso acredito que haja uma certa preocupação do Corinthians para fazer já um bom resultado nessa primeira partida, porque realmente jogar depois no Equador não é uma tarefa das mais fáceis. O Independente del Valle acabou de eliminar o Independente da Argentina, equipe tradicional, recém-campeã né, da, da Copa Sul-Americana, mesmo em 2017, bateu o Flamengo na grande decisão. Então, o Corinthians não terá uma parada fácil. E aí vai ter no confronto de ida a chance aí de fazer já um bom resultado para levar para o Equador já uma vantagem, quem sabe, não é? Vamos à provável escalação do Corinthians, lembrando que o Everaldo não pode atuar, além de estar fora da lista de inscritos por já ter jogado com, é, pelo Fluminense na competição, ele está tratando de uma pulbalgia. Também o Bruno Mendes, zagueiro, que inclusive jogou né, como titular no, no fim de semana. Ele não pode jogar porque já defendeu uma equipe na competição. O defensor do Uruguai era a ex-equipe do jogador e ele já atuou, portanto, na Sula desta temporada. Corinthians deve entrar em campo logo mais com o Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, Júnior Urso, Matheus Vital, Pedrinho e Cleisson com o Wagner Love. Ali na referência, o Gabriel tá pendurado. Se levar cartão amarelo na partida de hoje, não encara, não viaja para o Equador com um, um, os seus companheiros para a disputa do segundo jogo. Zagueirão Gil, um dos ídolos desse atual elenco do Corinthians, falou a respeito de uma marca que ele vai alcançar nesta quarta-feira, o jogo de número 200, defendendo a equipe corintiana. Vamos ouvir o Gil falando sobre isso e também sobre a partida de logo mais.
2: É um jogo né, de chegar um tão importante como é o Corinthians e está atingindo agora a marca de 200 jogos. Isso se for jogar também amanhã, se o professor escalar. Mas é... Eu lembro, sim, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos. Eu acho que, eu acho não, eu tenho até certeza, porque isso também é um dos motivos por ter voltado para o Corinthians agora. Acho que o ambiente aqui, no clube, do dia a dia, todo mundo, de funcionários, jogadores, comissão tá
0: aí o Gil falando sobre essa marca de 200 jogos na carreira, agora sobre o Os jogo. resultados do campeonato
2: brasileiro, mas sem deixar de lado também, porque... A gente sabe que não tem nada perdido ainda, agora, agora há pouco acabou o primeiro turno, mas o próximo jogo é muito importante para aquilo que a gente quer na temporada, né? Então a gente tem que ter essa consciência, nós trabalhamos sempre com pensamento positivo. É claro que nós não queríamos empatar com o Ceará, nós não queríamos perder com o Inês. Aconteceu, né, futebol, mas agora a gente tem que estar com a cabeça erguida, já mudamos a chave depois do jogo, a gente já conversou no vestiário já, e nós temos que fazer resultado em casa mas sem desesperar, sem fazer loucuras, nós temos a nossa comissão técnica, um treinador para isso, né, para organizar, deixar o time bem organizado, então a gente sabe da
0: Tá aí o Gil, portanto, falando na entrevista coletiva Nesta terça-feira a respeito do jogo Complicado que o Corinthians vai ter Não vai ser tarefa fácil passar pelo Independente Del Valle, não Se você, torcedor, tá achando que vai ser fácil Olha, pode tirar o cavalinho da chuva Porque não será tarefa das mais fáceis Porque realmente o Independente Del Valle tem um time arrumadinho Tem um time que recentemente bateu o Independente da Argentina Então chega com confiança Sabendo da superioridade técnica do Corinthians Mas claro Normalmente você jogando sem responsabilidade acaba jogando um pouco mais solto, né? Então essa para mim é a grande chave do negócio. O Corinthians ter muita concentração, atenção durante os 90 minutos para não ser surpreendido. O Corinthians tem uma defesa muito sólida, tá pecando muito na criação, mas é um time que sim tem superioridade em relação ao Independente Del Vale Então se tiver paciência, sem ansiedade, sem afobação, consegue sim construir um resultado. E aí atenção lá atrás porque realmente se der Espaço num contra-ataque pode ser surpreendido. Corinthians encara, portanto, o Independente Del Valle nesta quarta-feira. Primeiro jogo, jogo de ida, valendo vaga aí na grande decisão da Copa Sul-Americana. Na minha opinião, a chance de Corinthians conquistar ainda mais um título na temporada. O brasileirão tá ficando cada vez mais difícil, na minha opinião. Palmeiras e Flamengo é que vão disputar esse título. O Santos, na minha opinião, daqui a pouquinho vamos falar mais do Santos, mas pra mim, o Santos vai correr por fora. Não vai ser o, o protagonista dessa disputa. Claro que o elenco do Santos é muito inferior ao, ao, ao de Palmeiras, ao de Santos também. Por isso acredito que o Santos deva brigar aí por uma vaga no G4. Mas estamos falando de Sul-Americana, né? Então vamos falar do Corinthians que teve o Gil uh, uh, falando a respeito da partida de logo mais. Então o torcedor do Corinthians que vai lotar a arena, vou até dar uma dica, hein. não acha que vai ser tarefa fácil não, tenha paciência, porque o Corinthians tem um time melhor, mas vai ser aquele jogo de muita paciência, o time adversário tentando enervar o Corinthians, sabendo né, que o Corinthians quer fazer já um resultado hoje, não quer levar a partida para o Equador com um sem uma vantagem, né, por exemplo, com um empate. Então, Corinthians logo mais nove e meia da noite na Arena Corinthians, transmissão do Dazon, só no Dazon você acompanha essa partida. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Maicon Buin, tá acompanhando aqui o Arena News, valeu pela companhia. A gente tem a postagem aqui no Instagram pra você participar com a gente, pra você dar o seu recado, tem pergunta aqui, quem vai se dar bem na quarta-feira? Diga aí, quem vai se dar bem? Atlético Paranaense e Inter se enfrentam também hoje, final da Copa do Brasil, já já vamos falar a respeito disso e o Corinthians começando aí essa disputa de decisão por uma vaga na final da sul-americana. Estou the... ouvindo bastante Ramones hoje porque é seria aniversário de Didi Ramon que nos deixou em 2002, mas nasceu no 18 de setembro de 1951. Demais pra você é sua quarta-feira com muita música, com muita animação, que você tenha um dia espetacular. Falamos de Copa do Brasil agora, a final entre Inter e Atlético Paranaense será nesta quarta feira nove e meia da noite, o Atlético com uma vantagem pequena, mas é uma vantagem. 1x0 levou a melhor a equipe paranaense no primeiro jogo, na Arena da Baixada e agora vai tentar administrar esse resultado, essa vantagem. O Inter é que vai ter que correr atrás pra virar essa parada aí, hein? O Inter é que é muito forte em casa, assim como o Atlético Paranaense, que impôs é, é, essa, a, essa vantagem sempre de jogar naquele gramado sintético no primeiro jogo, vencendo por 1 a 0 Agora, na segunda partida, o Inter vai ter que fazer valer também é, é, essa sua força no Beira-Rio. O time do Odair Hell mantém 80% de aproveitamento jogando em casa. Essa é a grande esperança do torcedor colorado para o duelo de logo mais. Vamos às prováveis escalações. O Internacional deve ir com a mesma equipe que jogou na semana passada na Arena da Baixada. O D'Alessandro é uma dúvida. O, o técnico Derry Helman faz um certo suspense porque o D'Alessandro sentiu uma lesão na coxa direita no domingo, num treino que o Internacional fez. É dúvida. Como o Derry Helman fez trabalhos fechados depois disso, não dá pra gente saber se realmente o D'Alessandro vai ter a condição de jogo ou não. Mas por enquanto, ele tá na nossa provável escalação, que tem Marcelo Lomba do gol. Bruno pela lateral direita, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson, Patrick no meio-campo, fechando aquela trinca de meio-campo. E à frente o Alessandro pela direita. E aí, se ele não atuar, pode atuar o Rafael Sobis. Tem o Elton Silva também, que dá muita velocidade pro time. Tem o Nico Lopes e o Paulo Guerreiro, que você vai ouvir agora aqui no Arena News.
1: a resposta foi sólida, né? É, acho que. Não é surpresa de que
2: a
0: gente é muito forte aqui em casa. Todo adversário que vem aqui no Rio sofre. E o dia da manhã vai ser um jogo com muita mais é... confiança, com muita mais decisão. É... A gente sabe que vai ter a nossa torcida com a gente. E acho que... Isso... A gente mantém essa, essa tranquilidade porque sabe que aqui
1: a gente vira é, é, diferente. A gente é, tem essa confiança e essa, esse apoio do torcedor. E, 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 e...
0: Tá aí o Paulo Guerreiro falando na entrevista coletiva da terça-feira. O Inter muito confiante, portanto. Do outro lado, o Atlético Paranense, claro, também confia muito no poder da equipe, na fase recente né, de conquistas de títulos. Na temporada passada, a equipe conquistou o estadual, conquistou também a sul-americana, já com o comando do Thiago Nunes. E nesta temporada, acabou perdendo a Recopa, a Recopa Sul-Americana foi aí o título que até aqui o Thiago Nunes perdeu nas suas decisões disputadas, mas é um time que está com um, um, aquele, a, aquele brilho na, da vitória, está com a, aquela questão de estar de tá com o, 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 o torcedor confiante contagiando essa equipe também. Então, quando o time está confiante, está numa boa fase, é claro que acaba tendo muitas vantagens. Né? Do outro lado, o Internacional vai começar essa disputa com a desvantagem de um gol de diferença, mas o Beira Rio cheio deve ser também uma boa motivação para esses jogadores, além da conquista de um título que não vem há 27 anos. Hein? Há 27 anos o Inter não conquista um título nacional. Claro que depois disso ganhou Libertadores duas vezes, ganhou Mundial, ganhou outros títulos, porém a disputa da Copa do Brasil, desde 92 o Inter não consegue disputar uma final, e, então, e o Brasileirão desde 79, né? então títulos nacionais realmente o Internacional está devendo nas últimas quase três décadas, por isso o torcedor quer muito essa conquista. Teve festa no aeroporto para os jogadores e comissão técnica do Atlético Paranense que seguiram para Porto Alegre, o furacão que já treinou, inclusive, né? na verdade não, treinou em Curitiba e viajou depois para Porto Alegre. Mas o Thiago Nunes, a gente não conseguiu ver o treino, mas Porque está tudo fechado. Mas ele não deve também fazer nenhuma grande mudança na equipe. O time deve contar com o Santos no gol, Kelvin, Robson Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo, o Wellington, Bruno Guimarães e Léo Citadini. o Rony por um lado, Nicão pelo outro no ataque e o Marco Ruben como a grande referência. Então esse deve ser o time do Atlético Paranaense para a disputa dessa decisão de Copa do Brasil. Claro, um título importantíssimo para as duas equipes, vai ser uma grande decisão. Hoje, 18 de setembro de 2019, você segue acompanhando aqui o Arena News, quarta-feira de decisão, hein? Já falamos do Corinthians, que começa uma disputa por vaga na final da Sul-Americana, amanhã tem o Galo, amanhã tem o Atlético Mineiro, daqui a pouquinho a gente fala a respeito do Galão da Massa, mas agora o assunto é o Mengão, líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a semana toda aí pra trabalhar, pensando no confronto contra o Cruzeiro no próximo sábado, vai pegar um Cruzeiro que tá vivendo uma fase muito ruim, de muita pressão zona do rebaixamento o time tem, vem de duas derrotas seguidas a última agora no fim de semana para o Palmeiras fez a equipe cair pro Z4 o Fluminense vencendo o Corinthians, empatou em número de pontos com a equipe do Cruzeiro porém, nos critérios de desempate, a equipe do Fluminense está levando a melhor nesse momento, então o Cruzeiro tem 18 pontos e o Flamengo, líder do campeonato 42 pontos Gabigol, 16 gols no, no campeonato o artilheiro máximo da competição até aqui falou a respeito dessa fase sensacional que vive o Mengão. Claro que todo mundo está tentando dar uma acalmada nos ânimos, aquela, aquela confiança demais. né? E, e, e já a confiança no meio de um campeonato achando que vai ser o, o campeão, que já é o campeão, acaba podendo atrapalhar um pouquinho em alguns momentos. Então por isso o Gabigol, além de... Dele, outros jogadores já falaram sobre isso Tá tentando aí dar uma minimizada Nessa festa que a torcida tem Feito para colocar Os pés no chão, porque tem 19 Rodadas ainda pela frente
1: Não, não tenho essa Responsabilidade não, obviamente Que é uma brincadeira aí e acho que muito Saudável, uma pena que Que eu não possa mais Levantar a plaquinha Porque eu acho que é algo que diferente, Algo que seria bem bacana se deixassem fazer. Porque eu acho que é uma conexão minha com a torcida. Né? De algum jeito a gente se comunica quando pega aquela plaquinha ali. E eu acabo entrando na brincadeira deles e isso se torna bem legal. Não tem pressão alguma, não jogou só para fazer gol. Obviamente que quando sai os gols eu fico muito feliz como vem saindo. Mas o meu pensamento dentro do jogo é muito além de só fazer o gol
0: das produzir
1: Tá aí o Gabigol,
0: artilheiro do campeonato com 16 gols, falando a respeito daquela placa que ele já levantou. Foi, foi uma coisa incrível né? essa identificação que o Gabigol já teve com a torcida do Flamengo e vice-versa desde o início. É um jogador que demonstra muita raça em campo, que gosta né, às vezes de alguns gestos espalhafatosos. Isso acaba agradando a torcida, demonstra muita raça, dá carrinho. Além de estar tá fazendo muitos gols, jogando muita bola o Gabigol nesta temporada. O Flamengo está tentando negociar com o Guarim, volante colombiano, já está na mira do Flamengo, então é mais um jogador que pode chegar aí para o Mengão, 33 anos, então pode chegar a qualquer momento ou pode ser anunciado a qualquer momento Fred Guarim, volante colombiano, que pode ser mais um jogador do, do Flamengo em breve. Tava no futebol chinês, Xangai Shenhua era o clube dele, então há essa questão financeira, né? Há uma proposta também de um clube dos Estados Unidos e, e também agora esse valor que ele recebia na China, né? A China paga salários astronômicos, isso tem atrapalhado um pouquinho, porque, claro, o jogador não quer diminuir tanto os seus rendimentos. O Flamengo está negociando para tentar baixar um pouquinho aí a pedida do jogador para contar com ele em breve. Ele jogou pelo Boca Juniors em 2005, foi bem naquele na, naquele período, não é? Então, nesse momento até o Boca apareceu como interessado, mas o Flamengo é quem sai na frente, informações do globesporte.com. O adversário do Flamengo no fim de semana, o Cruzeiro, vive pressão danada, hein? Vamos ouvir o que disse o volante Henrique na entrevista coletiva desta terça-feira.
1: A gente trabalha para manter a cadência de, de um bom futebol sempre, né, porque aí você estando sempre bem desde o início a chance de você vencer ela se torna maior ainda mais no futebol o quanto é competitivo mas também nós enfrentamos um adversário que também exige é, da gente um esforço de manter é, esse nível de futebol desde do, do início né porque um os momentos que a gente está é, baixando um pouco o nível está...
0: é, tá aí o Henrique falando na entrevista coletiva o time já tá mal o time já tá vivendo um período de turbulência e ainda pega na sequência Cruzeiro e Flamengo realmente é para o time ou, ou ter uma sequência muito ruim e afundar na tabela, ou também conquistar vitórias e ganhar muita confiança. É o que o torcedor está esperando. Um bom jogo contra o Flamengo, um bom resultado para que o time volte a ter essa confiança que leva também a equipe a ter melhores des desempenhos. É o início de trabalho ainda do Rogério Ceni, pouquíssimo tempo de trabalho, não dá para cobrar técnico nesse momento, ah, afinal o Cruzeiro vive um período turbulento também fora de campo. né O, o extra-campo do Cruzeiro tem sido também um problemaço, dirigente ah, envolvido em investigação criminal... Atrasos de salários, o Cruzeiro gastou muito nas últimas temporadas e pelo jeito é, gastou mais do que devia, ou mais do que recebia e olha que o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil no passado e retrasado, a equipe conquistou os títulos da Copa do Brasil, que é o torneio que melhor paga no futebol brasileiro. Então a gente percebe que realmente a gestão do dinheiro do Cruzeiro não está sendo bem feita. Henrique, então, falou por aqui. O Cruzeiro vai encarar o Mengão no fim de semana. O jogo será no sábado, no Mineirão, 5 da tarde. Grande jogo da próxima rodada, a primeira do retorno, a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Não, não. É, e o último adversário do Cruzeiro no fim de semana passado, o Palmeiras também trabalhou e vem trabalhando nessa semana, pensando na rodada do fim de semana, o Verdão vai encarar no próximo domingo Fortaleza no Castelão, fora de casa, Fortaleza que faz uma campanha bem razoável e ocupa ali a 14ª colocação nesse momento, você tem uma ideia, o, o Rogério Senni deixou o Fortaleza para defender o Cruzeiro, nesse momento Fortaleza dá 4 pontos à frente do Cruzeiro, então... O Palmeiras vai ter esse duelo difícil contra o Fortaleza. Mano Menezes começou um trabalho já com bons resultados. Três vitórias seguidas que fizeram o torcedor dar uma acalmada. Aquelas hashtags de rejeição ao Mano acabaram ficando em segundo plano, porque o, o, o Palmeiras começou nessa trajetória com o Mano Menezes com o pé direito. Então vamos ouvir agora o Diogo Barbosa, lateral do Palmeiras, que foi titular, inclusive, no, no último jogo contra o Cruzeiro. Ele falou na inter, entrevista coletiva nesta terça-feira, vamos ouvir o que disse o lateral esquerdo, Alviverde. Fala aí, Diogo Barbosa. <música>
1: Então, é uma sequência muito boa para nós, né? Acho que nós estávamos precisando disso, dessas vitórias, né? Retomar a nossa confiança, trazer o nosso torcedor de volta para o nosso lado, né? É muito importante a chegada do Mano, é um grande treinador, todo mundo sabe, né? E ele aos poucos tentou colocar a metodologia dele de trabalho no nosso time. E por ser pouco tempo, ele colocou um pouco ainda, né? Acho que. É, nessa semana cheia que nós vamos ter para trabalhar, ele vai conseguir é, melhorar ainda mais.
0: É, é o tempo que vai ter o Mano Menezes agora, um alívio né, para o Mano e para o time do Palmeiras ter essa semana aí para encaixar melhor as coisas fato é que o Palmeiras melhorou seu desempenho com a chegada do Mano Menezes um time que está criando mais alternativas de jogo, isso é muito bom né para um time que brigaria pelo título era favoritíssimo ao título e depois de uma sequência ruim até o torcedor mais fanático começou a ficar meio desconfiado, será que o Palmeiras conseguiu cons Consegue de novo encostar no Flamengo. Consegue disputar esse título. E essas três vitórias colocaram de novo o Palmeiras no páreo. tá na disputa ali com o Flamengo. Tá, até falei no começo do programa hoje. Que na minha opinião. Palmeiras e Flamengo é quem vai. ou quem vão, São os dois times que vão brigar pelo título brasileiro. Até o fim do campeonato. Para mim o Santos corre por fora. O Santos sim tem chance. A pontuação mostra isso. O desempenho do time na, na competição e na temporada. Também mostra isso. Então é, é um time que. Pode acreditar ainda, só que vai depender muito dos tropeços de Flamengo e de Palmeiras, coisas que não vão acontecer tão facilmente, principalmente na minha opinião em relação ao Flamengo que vem mantendo uma regularidade, o que pode ser uma vantagem para o Santos e até para o Palmeiras é que o Flamengo no comecinho de outubro tem o início da disputa da semifinal da Libertadores, então o foco vai mudar um pouquinho. Até aqui não mudou quando o time disputou também a, a, as partidas anteriores da Libertadores, o próprio Jorge Jesus não poupou jogadores, não colocou o time em reserva, focou nas duas competições, só que agora é semifinal, né? então a gente tem que entender que a, a torcida mesmo vai fazer o time ser contagiado por esse momento né, que o clube não vive há tanto tempo. Né, há mais de três décadas o, o, o Flamengo não chega tão longe assim Numa Libertadores da América Então vamos ver se o Flamengo vai se comportar como vem se comportando com as competições em paralelo quando chegar também essa decisão por uma vaga na final da Libertadores. Mas o time é muito forte, está jogando com alegria, com entrosamento. Então isso faz a gente crer que o Flamengo não vai ter uma queda tão grande assim de desempenho a ponto, na minha opinião, de é, é, cair tanto na tabela e permitir que tem, quem está atrás dele chegue ali. No máximo, para mim, o Palmeiras pela regularidade, por ser um time com elenco, um clube com elenco muito forte, né? E agora um trabalho que está se mostrando muito forte e eficiente do Mano Menezes. <música> E o Galo já embarcou para Argentina, joga nesta quinta-feira contra o Colom Colón é o adversário do Galo. Colon que no Campeonato Argentino não faz uma grande campanha, só o 14 colocado, mas vende uma vitória para cima do São Lorenzo no fim de semana, o Forte São Lourenço. Foi o adversário do Colom que venceu a partida. E agora aguarda o Galo. O, o Atlético Mineiro embarcou em Belo Horizonte sob protesto, hein? Tinha um grupinho de torcedores que tava lá. Torcedores eu não sei, né? Porque normalmente é, é o cara que. Vai ao aeroporto para protestar num dia de semana, num dia útil. Realmente, eu não, não acredito que ele esteja querendo o bem da equipe, não. viu Essa, essa é a minha opinião. Acho que nesse momento o, o time precisava muito mais de apoio. Claro que vem de alguns tropeços no Campeonato Brasileiro. O time vem caindo nas tabelas, mas o time tá num momento decisivo. Ganhar uma, uma sul-americana em 2019 seria para o Galo uma coisa sensacional. É o Galo que teve um início de década ser mais preciso ali, 2013 um time muito forte e que conquistou o título mais importante da sua história, pode, quem sabe agora voltar a ganhar um título internacional tem o Colom pela frente e o Galo sabe que a parada não vai ser fácil vamos ouvir o que disse o Vinícius na entrevista coletiva antes da viagem para o Galo, para Santa Fé
1: no campeonato brasileiro a gente tá Deixando um pouco a desejar. No sentido de resultado. Futebol querendo ou não é resultado. Se a gente pegar né, essas cinco partidas que a gente perdeu no brasileiro. No meu modo de ver, quatro nós jogamos bem. Claro que essa última, o time inteiro deixou a desejar. Mas tenho certeza que é virar a chavinha agora é, é Copa. É campeonato diferente, é mata-mata. Né? Nós temos a consciência que o primeiro jogo vale muito. É, eu sempre volto a falar que nós aprendemos com os erros, né, a gente sabe que na Copa do Brasil o primeiro jogo contra o nosso rival é o que ditou, o que classificou praticamente eles, então a gente sabe que na Argentina o um campeonato, né, é um, um time complicado, é, sob seus domínios é uma equipe que vai muito bem, é uma equipe que ganhou agora do líder do campeonato lá, então que a gente possa montar uma boa estratégia. Tá aí o Vida falando
0: na entrevista coletiva lembrou aí que o São Lourenço, vem, aliás, o Colón venceu o São Lourenço, que atualmente é o líder do Campeonato Argentino. Não viajaram Ricardo Oliveira, está com problemas particulares, então ficou em Belo Horizonte e o Luan. O Luan não foi por opção técnica, por opção do treinador do o Rodrigo Santana optou por não levar o Luan. Então o Galo aí desfalcado para esse duelo contra o Colón. Tivemos nesta terça-feira a sequência da 23 terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada começou na segunda-feira com o Operário e Ponte Preta. O Operário venceu por 2x1 jogando no Paraná. Tivemos nesta terça-feira o Vila Nova encarando o Botafogo de Ribeirão Preto. O Vila Nova perdeu em casa. 2x0 o Botafogo que é o quarto colocado. Tá ali no G4 brigando para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. O São Bento em Sorocaba recebeu o Vitória e bateu a equipe baiana por 2x0 a, a competição então segue nesta quinta-feira e vai até o fim de semana. Eu vou atualizando você com as informações da Série B durante esta semana aqui no Arena News. E a Liga dos Campeões, hein? Começou ontem a fase de grupos, alguns bons jogos já realizados. Vamos a eles. Incrível, hein? O Napoli enfiou 2 a 0 no Liverpool. O jogo foi em Nápoles, mas o Liverpool, que começou a temporada voando, cinco vitórias em cinco jogos no campeonato inglês, acabou caindo para os italianos time do Napoli, que tem aí é, grandes chances né, de avançar nesse grupo é que tem além de Napoli e Liverpool, o Gank da Bélgica, e também o Red Bull Salzburg, da Áustria. O Salzburg venceu seu primeiro jogo ontem contra o Genk, 6x2, o jogo foi na Áustria, pra gente ver né, a, a, a fragilidade desse time do Gank nesse grupo. Então, na minha opinião, vão se classificar Napoli e Liverpool, só que não dá pra gente, claro, descartar algumas zebras, né? Se o Salzburg que já começou com esse 6x2. Né? É, é, mostra que é um time que vai chegar até a segunda rodada com mais confiança e vai encarar o Liverpool logo de cara. Vamos ver como vai se comportar agora no segundo jogo o Salzburg contra o atual campeão da Champions League. No grupo F tivemos a abertura do grupo com Internacional 1, Slavia Praga também 1. A Inter teve muita dificuldade, foi empatar o jogo no finzinho da partida. O Slavia Praga fez um grande jogo, abriu o placar e depois causou muita dificuldade ali para a Inter arrumar espaços. O time do Antônio Conte conseguiu esse empate e salvou, pelo menos, né? De, de começar com o pé esquerdo esse, essa disputa da Champions League na fase de grupos. O outro jogo também foi empate, só que 0x0. 0. Borussia Dortmund e Barcelona empataram nessa estreia. Então vamos ver, um grupo muito complicado. Quem vai se classificar para você, hein? Olha, porque tem a Inter, tem o Barcelona e tem o Borussia Dortmund como os favoritos ou como os grandes candidatos aí a uma classificação, então algum desses três deve ficar de fora, será que o Slavia Praga vai surpreender? Na minha opinião vai ser difícil conseguiu esse bom resultado contra a Inter mas não sei se vai ter forças até o final da fase de grupos para tentar ainda uma surpreendente classificação, vamos então ao grupo G que começou ontem com Lyon e Zenit que empataram por 1 a 1 em Lyon Resultado é considerado ruim para o Lyon, que investiu muito e tem grandes esperanças de se classificar num grupo que é bem complicado. Não tem uma grande potência do futebol europeu, mas tem um equilíbrio forte. Né? O Benfica, no outro jogo em Portugal, acabou perdendo para o Leipzig por 2x1 time alemão, que tem uma grande equipe, conseguiu bater o Benfica fora de casa, já começa aí com três pontos e já assume a liderança isolada, é um grupo bem complicado hein? vamos ver que vai ficar de fora dessa Grupo H, teve o Chelsea perdendo em casa na abertura, por 1x0 para o Valencia, começou mal o Chelsea em Stamford Bridge, e no outro jogo o Ajax enfiou 3 a 0 do Lille, então é um grupo que também fica bem aberto né o Valencia vencendo o Chelsea fora de casa, mostra que tem força sim para conquistar uma vaga na próxima fase o Ajax atual, vice-campeão, também venceu. Vai ser um grupo bem legal de a gente acompanhar. Nesta quarta-feira temos a sequência dessa primeira rodada. O Clube Bruges encara a equipe do Galatasaray jogando na Bélgica e o grande clássico dessa rodada, né? ou o jogo mais esperado. Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam em Paris. Isso pelo grupo A. Pelo grupo B, o... O Olympiacos vai receber na Grécia o Tottenham e o Bayern de Munique recebe em Munique a equipe do Estrela Vermelha, que volta aí depois de muito tempo a disputar a fase de grupos da Champions. No grupo C teremos nesta quarta-feira a equipe do Shakhtar Donetsk encarando na Ucrânia o Manchester City e também nesta quarta o time do Dinamo Zagreb vai encarar a Atalanta que vem de uma grande campanha na última temporada no Campeonato Italiano, vem também com um time arrumadinho para tentar uma classificação. E o Grupo D temos, vamos lá... Um grande jogo que vai abrir essa rodada com o Atlético de Madrid e Juventus. O Cristiano Ronaldo vai reencontrar o Atlético de Madrid, que foi um, um, uma grande vítima dele nas épocas, ou na época, né, de Real Madrid. Então, Atlético de Madrid e Juventus é outro grande jogo que a gente tem nesta quarta-feira, além de Bar Leverkusen e Lokomotiv Moscou. Essa é a Champions League. Radio. Tocamos bastante Ramones hoje aqui porque seria aniversário de Didi Ramon, que nasceu em 1951, nos deixou em 2002, mas deixou uma grande obra aí, baixista e letrista também da equipe. Aliás, esse som que você está ouvindo agora também uh, tem, claro, participação aí do Didi Ramon. O Arena News de hoje fica por aqui, você segue acompanhando a programação. Ontem teve o Arena Debate, nós vamos ainda durante toda essa quarta-feira deixar reprisando para você no Arena Esportes, no site www.arenasportsweb.com também no nosso aplicativo Arena Esportes, que está disponível por enquanto só para Android. Você vai lá na Play Store e baixa o aplicativo para ouvir o Arena Esportes, a nossa programação. No Arena Debate de ontem tivemos a participação do Fábio Piperdo, do Fernando Camargo e do Rodrigo Bira, foi um bate-papo muito legal, falamos sobre ah, essas, ah, ah, essas notícias da semana, falamos sobre o atual momento do futebol brasileiro. Foi muito legal o bate-papo, daqui a pouquinho você ouve a reprise do Arena Debate. Eu sou o Gustavo Ribeirão, ficamos juntos em mais essa, valeu pela companhia, siga com a gente. Se você, por um acaso, não conseguir acompanhar ao vivo Arena News qualquer dia desses, você vai ter à disposição não só as reprises durante o dia na rádio, né, no Arenasportsweb.com. E no aplicativo também, mas em podcast, no Spotify, se você usa o Spotify, tem lá o podcast do Arena News, além do que no site também temos ali em formato de podcast para você ouvir a hora que quiser, tá certo? Então valeu, um grande abraço para você, até amanhã!